0: É o dia a seguir ao 25 de abril de 2020 e este é o episódio 88 do podcast do Ubuntu Portugal. O show sobre o Ubuntu, Software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Castantino e comigo está o Tiago
1: Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, está tudo bem? Está tudo fixe, pá. E contigo? Também, olha, está tudo muito bem. Estou-me a sentir muito bem. Uh, tive um fim de semana muito bom. É uh, que um... bom. É, não é? Tudo muito bem, muito bom, está tudo ótimo, está tudo espetacular uh, Então, olha, tenho, tenho, e começo já, tu ainda não me perguntaste mas eu respondo já Tive um, uh-huh. tive um, um sábado e um domingo
0: Olha, antes, antes de entrar por aí, eu, eu quero fazer aqui uma nota Porque nós tivemos aqui uma grande alteração, uma grande conv- ah, um grande movimento de patronos E pá, eu quero começar por agradecer-lhes porque eu estou mesmo bem de grato os nossos patrones Eles estão a subir o seu nível de apoio Ok? Estão a dar-nos mais dinheiro Que é e excelente olá.
1: Eu vou já trocar de carro Aviso já, já estou a escolher Vou trocar de carro
0: Eu também uh, e, e de casa uh, Também <risos> <risos> e, e também temos mais patrones uh, O que também é muito fixe Muito obrigado Muito uh, obrigado Isto obviamente não dá para a gente comprar nem um carro, nem uma casa, a não ser daqueles de brincar muito pequeninos Ao fim de muitos muitos meses disto
1: É só mais divertido, acima de tudo tornar as coisas mais divertidas Eu eu queria também... ajuda a pagar custos também Sim, essa parte sim, mas honestamente acho que é mesmo o ser mais divertido Da mesma maneira como nós, antes de começarmos a gravar quando nós temos aqui um patrono, como temos agora A desejar-nos uma boa noite e Imediatamente antes de nós começarmos a gravar Isto como público é muito mais giro Torna é. a coisa um ato muito menos uh, solitário uhum. uh, Não é que eu me sinta sozinho contigo, Diogo Nada disso uh, Não, mas, não, eu percebo uh, perfeitamente Mas Aliás, saber que temos alguém do lado lá E que nos está a ouvir em tempo real é, Torna uhum. as coisas, lá está, mais divertidas
0: sem dúvida, aliás, um dos meus episódios preferidos foi o episódio que a gente gravou na Ubucon uh, em Xizhong. Sim, 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 E foi super divertido, porque tínhamos mesmo público ao vivo uh, e, e a interagir connosco e a, e a melhorar o podcast com, com efeitos sonoros.
1: O som não era dos melhores, mas, uh, mas o espírito que se viveu lá, sim, foi muito Concordo bom. Concordo contigo. Mas olha, estava eu então aqui cheio da galga, mas porque... olha. A segunda nota. Então, segunda interrupção, a segunda, meu.
0: É, a segunda interrupção. Eu vou-me embora, pá. Que é. Uh, pá <risos> Vais a seguir. <risos> Primeiro objeto uh, epá, uh, Sou-me Epá, capazes de já ter visto uh, os novos desenhos do nosso animal uh, do Ubuntu. Uh, ah, temos as pensei novas ideias.
1: O nosso animal, Exatamente. pensei que ias falar de mim.
0: <risos> Isso é a seguir. <risos> Uh, não, uh, são os no, as novas fuças uh, Desenhadas pela Joana Afonso Que é uma artista muito dotada Claramente uh, E com uma grande paciência, claro para nos aturar, ah. uh, e, e que, pá, ela é uma artista super premiada e tudo, uh, já ganhou pré- prémios da, 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 da BD na Amadora e prémios no estrangeiro e tudo, e, pá, e também estava a fazer desenhos para o Linux Tech PT, portanto, ela é a desenhadora oficial do Linux em Portugal, uh, <risos> parece-me que neste momento. E, pá, se vocês gostarem do trabalho dela E, e, e é difícil não gostar uh, Vão ao Patreon dela E apoiem também com, com, com dois euros Ou com, com o que for puderem, quando puderem ou quando tiverem trabalhos para encomendar, encomenda-lhe qualquer coisita e, e desfrutem do trabalho dela, espero que gostem
1: Só para dizer que este, este, estes momentos não foram de todo patrocinados pela Joana, portanto conforme nós falámos no episódio anterior, nós contratámos a Joana para fazer a nossa eu prefiro chamar-lhe fossa se bem que fossa é esquisito uhum. uh, o nosso animal é pronto, Sim. para fazer o nosso animal nós, nós falámos uhum. para ela para fazer isso contratámo la Uh, pagámos-lhe o preço que ela entendeu justo pelo trabalho dela portanto e apenas decidimos aqui fazer referência ao trabalho da Joana e, 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 e ao percurso da Joana porque de facto achamos que deve ser, uh, deve ser notado e deve ser referido uh, por mais nada, absolutamente mais nada uhum. mas olha, já que estamos aqui numa de referências Sim. e referências cruzadas eu quero fazer referência a um podcast que comecei a ouvir esta semana qual é que é esse podcast? O podcast que eu comecei a ver esta semana é um podcast que se chama Crypto Café.
0: Ah, sim, 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 ah, sim. sim ah, está então na minha é. que eu ainda, ainda não ouvi, mas já te subscrevi, já subscrevi. Aliás, que calhar vos vou ouvir uh, daqui a seguir a uh, uh, gravarmos
1: este episódio. Talvez. Uh, aí acho que fazes muito bem. Eu Posso dizer que sinto-me um grande, um grande cripto há sei lá mês e meio, dois meses, de, desde, de que ando, um catacete, desde que ando a criptominar uh, Monero e faço parte uhum. daquela grande comunidade de mineradores de, de Monero uhum. um, e pronto, é e assim, todos os dias de manhã vou ver quanto é que está o Monero e qual é que, que é o tamanho da minha agora. carteira. Está um bolúrdio, uh, está um pequeno bolúrdio. Uh, eu estou preocupado em saber quanto é que o anda minerar, pá, que é para que às vezes aquilo chega facilmente aos 10 moneros que é para eu depois trocar de carro um, mas não, olha, fora de brincadeiras de facto andando, e já tinha dito isso, tenho, tenho algumas máquinas que estavam a passar muito tempo uh, ociosas e que deixei-lhes, deixei-lhes um minerador para as manter ocupadas uhum. e então tenho, tenho de facto visto os meus números a crescerem simpaticamente, eu não sou nenhum, nenhum profissional do assunto mas quando saiu este, este podcast e o Pedro já tinha falado com mas já te falado falo também, mas ele tinha falado connosco sobre isso, que tinha vontade de fazer um podcast e fiquei uhum. muito contente quando soube que de facto o podcast estava no ar e fui a ouvir o, a ouvir o episódio e fiquei muito desiludido, não com a qualidade do podcast, diga-se, porque acho, que, acho o podcast extremamente interessante acho as pessoas que lá estão e que falam é, muito conhecedoras do assunto, o que dá sempre jeito neste tipo de, de podcasts é, técnicos, uhum. é bom que as pessoas conheçam e dominem os assuntos tema, que estão sim. a falar eu senti, fiquei desiludido porque não percebo xeruto uh, ou não percebo grande parte daquilo Opa. que eles estão para ali dizer ouvi com atenção, tirei algumas notas uh, uhum. aprendi de facto alguns conceitos, é verdade Epá, é, mas parte das coisas que lá se passaram Eu não, não conseguia acompanhar Lamento, não consegui acompanhar Não consegui mesmo Mas pronto, estou ansioso pelo próximo episódio Porque eu acredito que comecem a ter legendas Ou seja, que eles comecem a fazer Uh, e que comecem a, a, ter, a ter um pouquinho mais de atenção por pessoas como eu Que de facto se interessam pelo assunto, mas que dominam e, e A própria dinâmica e a flutuação e a relação com moedas físicas ou, Eles chamam-lhe outro nome, uhum. não é? moedas físicas, chamam-lhe outra coisa Fiat Exatamente é, São conceitos giros, são conceitos, alguns deles que eu nem sequer nunca me tinham passado pela cabeça E que me obrigaram, de acordo com aquele enquadramento, a pensar no assunto O que, uhum. é, o que é muito interessante
0: Uhum. Sentiste o mesmo que eu sinto com quase todos os podcasts <risos> uh, O que é fiz é porque um gajo também fica curioso E vai pesquisar mais coisas e aprende mais uh, E daqui a uns tempos... Uh, Percebe e já consegue acompanhar E claro que quando é um podcast novo é normal que que eles também tenham que ajustar um bocadinho se calhar A forma como falam das coisas e é uma coisa que se aprende e que se vai evoluindo com a prática E não estou minimamente preocupado com a capacidade deles de de criar um podcast muito interessante, acessível a muita gente
1: Conheces mais alguém, além do Malman?
0: Uh, não conheço o Malman, mas tenho a certeza que, que com o Malman se vai rodear de gente que seja competente e, e interessante uh, para falar do tema
1: Estou contigo, temos a mesma convicção Tu e tu, e... Diogo, o que andaste Epa. a fazer esta semana?
0: Olha, esta semana... E Aviso já... De...
1: é que eu tenho que interromper duas vezes também, tu interrompeste-me duas vezes uhum. okay. Aviso já que ainda tenho mais coisas para dizer
0: Ok, ok, Só muito este. bem Olha. Mas agora és tu e Ainda antes de entrar das coisas que eu andei para dizer, tenho outra coisa para dizer? que
1: é um, é, é, um, a si é próprio é isso
0: vou me interromper a mim própria. <risos> <risos> porque isto é já uma espécie de pequena rubrica que nós temos nesta nesta introdução ao episódio, que é falar de de sítios onde nós podemos aprender sobre Ubuntu e sobre o software livre e sobre Linux em geral. E já aqui mencionei antes, mas quero mencionar de novo, porque há há conteúdo novo, que é o o discourse.ubuntu.com. Uh, na secção de, de guias há alguns uh, tutoriais novos sobre a LDAP uh, Que recomendo a todos que passem por lá para aprender É conteúdo super acessível e, e interessante, portanto passem por lá
1: Eu Bem, pensei que eu que era aquela rubrica que também é habitual neste, neste altura do episódio Que é onde é que tu gastaste dinheiro esta semana?
0: Não gastei dinheiro com nada esta semana pronto,
1: esta estranha, semana, Estranhamente
0: estou poupadinho, estou poupadinho esta semana
1: Uh, Já, uh, a ser, a ser, sem medos.
0: andei a brincar com, com, com algum com uma funcionalidade do Biobo que eu raramente tinha usado e que agora estou a usar a sério e que quero mencionar porque pode haver que você, pode ser que vocês não, não 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 deem por ela que é as sessões do Biobo o Biobo uh, que fornece nos e que vocês veem imediatamente e é óbvio uh, são as janelas e as tabs com 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 janelas diferentes uh, mas vocês podem uh, criar sessões uh, E essas sessões basicamente que é, uh, separam esse grupo de janelas uh-huh. que, é, que vocês veem uh, em algo que vocês podem nomear ou, ou seja, dar um nome a essa sessão Não dar um nome e, e, e ficar com um nome uh, uh, que, acho que é, fica, fica numerado uh, um, Sessão 1, um, sessão 2, 3 Isto é fixe porque Porque se vocês como, é a do trabalharem com muitos
1: a falar do F2? Uh,
0: não, não, não. Isso são janelas. Exatamente. Eu falo de sessões, as sessões okay. agrupam janelas.
1: Okay.
0: Uh, Estas sessões, tu começas uma sessão quando arrancas o biobo.
1: Uhum. Exato. Uh,
0: quando arrancas o biobo, crias uma sessão nova e, e podes escolher quando arrancas o biobo, pedir uma sessão nova. Ou ou escolher uma das sessões que já existe E, por exemplo, se trabalham com muitos clientes diferentes Como é o meu caso Podem ter sessões diferentes para clientes diferentes já uh, abertas Já percebi e, e assim tenho múltiplas janelas Para cada um dos clientes, por exemplo E, e, e pá e, Por exemplo nós temos muitas máquinas de salto e é, e é comum eu ir ligar-me logo à máquina X ou à máquina Y Porque é um projeto em que eu estou a trabalhar e, e sei que já lá vou para lá e Então para aquela sessão daquele cliente Já tenho aquelas janelas abertas uh, Ou estou a monitorizar algo e, e quero olhar todos os dias para lá Uh, e quando entro naquela sessão Vês logo que uh, estão lá as janelas todas abertas Já com tudo o que eu quero ver uh, E consultar uh, Portanto, e, quando pai, falas no funcionou... biobo
1: É o biobo que tu usas na tua máquina
0: Exatamente, na okay. minha okay. máquina
1: Sabes que uh, a minha dúvida Deixa-me, eu, só, deixa-me só fazer um uhum. ponto É que eu uso o biobo em todas as máquinas Onde trabalho, menos na minha Ok, eu uso Portanto, em... Nas máquinas eu, para onde eu vou Há lá sempre um biob à minha uhum. espera, tanto que eu faço o enable que é para ele ficar logo uhum. ativado mas na minha não uso biob
0: eu uso na minha uh, uso em máquinas de salto uh, depois nas máquinas finais não porque são, podem ser máquinas de produção e afins do cliente e o cliente pode lá não querer aquilo e, e então tenho, tenho essa distinção mas é muito difícil uh, por exemplo a máquina de salto de uh, eu tenho uma sessão Olá, Pedro. Minha, num utilizador uh, por exemplo o utilizador root Há mais, 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 um, mais do que um utilizador de root daquela máquina. E se eu for lá, eu tenho lá a minha sessão separada de tudo o que é resto, e os meus colegas não tocam naquilo. Uh, e vice-versa, não tocam nas deles. Exatamente. Uh, e, e, e o que é, o que é fixe? Uh, é uma funcionalidade fixe que, que, que passa ao lado de muita gente, uh, e, e eu achei que era interessante chamar a atenção para ela.
1: Eu já, eu já pensei nisso e já tentei usar Biobo no meu desktop várias vezes, uhum. mas acabo sempre por esbarrar hum, porque acima de tudo aquilo que eu gosto, lá está, tem que ver com as janelas que tu abres uhum. hum, e os splits, hum, e eu consigo melhor, eu consigo dominar melhor os splits usando o Terminator do meu lado. Uhum. E não preciso e consigo viver bem sem o Biobo porque grande parte das ferramentas e das funcionalidades que o Biobo me oferece, eu consigo, postar estar num desktop, consigo-as de outra forma. Uhum. Um, agora, quando instalo máquina nova ou quando é a primeira vez que eu entro em máquina nova e felizmente eu tenho 95, 98% das máquinas com que trabalho sou Ubuntu, portanto o Biobo está por omissão, eu não tenho que acrescentar software. Hum, a primeira coisa que eu faço porque eu normalmente não partilho, não partilho utilizadores com o resto da equipa portanto cada, cada, cada utilizador tem o seu próprio utilizador portanto aquilo que eu faço quando entro na máquina a primeira vez é, olho o quê? Não está biobo ainda? biobo enable, sai fora, entra outra vez, ok já está biobo estou em casa e a partir daí então trabalho e o que me acontece muitas vezes é, se calhar por isso é que eu não senti necessidade dessa, dessa funcionalidade é, eu muitas vezes deixo biob ocorrer, como é normal, do uhum. lado de lá e, deixo, e quando Sim. chego encontro exatamente aquilo que deixei. Agora, abrir sessões, não estava a perceber até tu me dizeres e até eu depois relacionar que, espera, este tipo está aqui a dizer que está a usar o biob, mas deve ser na no, no, no workstation, não deve ser, não deve ser no destino. Eu,
0: eu uso nos dois sítios e, e, e uso, porque eu tenho casos em que é como tu, que cada um tem o seu utilizador, tem casos em, em que há, partilhamos alguns utilizadores e temos casos em que uh, o biobo nem sequer corre naquelas máquinas por uh, não terem Python uh, uhum. sequer, e o biobo é feito em Python.
1: Ok, parece-me bem, mas uh, eu tenho, tenho de tal maneira eu ponho o biobo nas máquinas todas que uma das coisas que eu acho que até já falei aqui era exatamente eu guardar o meu perfil biobo e carregá-lo uhum. nas máquinas todas onde trabalho. Uhum. De vez do antes ou outra coisa qualquer uhum. um, E fazer isso
0: É uma solução prática
1: Mas olha, segunda ficha da minha parte Então okay. outra coisa que me teve a, a manter ocupado mais até no fim de semana Portanto ontem, especificamente ontem Foi um, E motivado pelas uh, A ver se eu consigo passar o episódio inteiro Sem usar o termo técnico que me tem acompanhado nos últimos tempos Portanto vou tentar fugir Da expressão Mas motivado pelas minhas ações nos últimos tempos, nas últimas semanas e por algumas integrações que fiz no meu Home Assistant, um Raspberry Pi que eu tenho para mais ou menos monitorizar e controlar algumas coisas na minha casa um, a me que estava, a que estava uh, a perder algumas uh, leituras de alguns. Agora, agora que tenho finalmente uh, leituras de umidade, temperatura e um dew point que eu desconheci o que era até. Uh, até ontem que fui à procura de informação e, e estava a perder algumas dessas leituras e percebi que era qualquer coisa no, no, no MQTT que não estava a comunicar e portanto, tive que uhum. fazer algumas alterações usei uma ferramenta que eu acho que é ótima um, para quem está a pensar ou para quem já tem a funcionar e, e usa uh, aqueles, aqueles módulos de, de os ESPs 8266 ou 8236 ou que é, e que é preciso flashar aquilo com a ferramenta com que se habitualmente se interage com o Arduino que é uma coisa estranha neste momento já não é preciso fazer nada disso portanto quem quiser integrar esse tipo de módulos com o, o Home Assistant existe uma ferramenta também feita em Python que é o Tasmotizer ou Tasmotize em uhum. que basicamente ligas aquilo numa porta USB do teu computador, corres o motais dizes dizem que porta é que aqui em que em que em que USB é que aquilo está a correr, é está ligado e ele carrega-te, flasha-te o, o firmware correto e logo a seguir carrega-te as configurações do Wi-Fi, do do MQTT e por aí fora para ficar logo a conversar com a máquina e aproveitei para, na mesma embalagem uma vez que já tinha as leituras todas aproveitei para fazer para fazer um dashboard muito bonito Baseado em YAML Porque eu gosto de trabalhar com o YAML A a pessoa com quem eu falo E que já referi aqui várias vezes o nome dele É muito de point and click Mas eu gosto muito de fazer point and click Até ter o primeiro módulo E depois replicá-lo mil vezes num editor de texto Fazer copiar, colar, 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 colar E editar à à minha medida E então neste momento tenho Um dashboard fantástico com, Com as várias leituras da minha casa E estou neste momento com um desafio interessante Eu não sei se tens resposta para ele Mas as pessoas com quem eu falei Ninguém me deu uma resposta linear Que é Eu quero E uma vez que eu moro num sítio bastante úmido e tenho vários desumidificadores em casa mas nenhum, são, são todos burros portanto sou eu que tenho que os ligar e desligar a minha pergunta e faço a pergunta para a audiência também é uma vez que eu nesta altura tenho, tenho monitorizadas as, os valores de umidade de todas as divisões da minha casa eu quero definir um sistema de alertas em que a partir de um certo valor eu quero receber um alerta para o caso do desumidificador daquela divisão estar desligado e eu chegar lá e ativamente ligar. A minha dúvida é qual é o valor de umidade ideal para uma habitação? É estranho, não é? É porque a temperatura eu sei explicar-me, no outro, explicar-me há muitos anos e eu acho que é, é, tem a sua lógica, seja de verão ou de inverno, a tua temperatura ideal deveria ser 23 graus. Quando Sim. tens um ar-condicionado, de verão e de inverno, se tu selecionares 23 graus, nem está demasiado frio, nem está demasiado quente, tens uma temperatura porreira, amena, agradável. E a noite caramba. 23
0: é capaz de ser um bocadinho mais Pelo menos para mim é Mas sim, durante o dia é uma temperatura ideal Humidade? Humidade não faço ideia
1: Nem não eu, ideia. lá está E olha que há links e há malta E há malta mas a falar sobre isso
0: Eu tenho ideia de ter estudado isso na escola uh, há, há muitas, muitas décadas Mas já não faço <risos> ideia uh, Portanto não sei dizer uh, Pode ser que, alguém, que algum dos nossos ouvintes saiba Uh, se o mando...
1: próprio se tiver novidades Eu para a semana cá estarei Para vos comunicar uhum. também Eu estou inclinado para os 60% Ou seja, acima uhum. dos 60% Ligo ao desumidificador uh, Mas não tenho Lá está, não tenho nenhuma base concreta Em que em que eu me consiga apoiar Se de facto é um valor aceitável Se não é um valor aceitável portanto É, é estranho, é estranho. Okay. E devia ser uma coisa Acho eu, devia ser uma coisa bastante matemática Que é, olha, a partir daqui tens fungos A partir daqui tens não sei o quê Portanto este é o valor ideal ou seja, ali uma flutuação, sei lá, 5, 10% vá, Entre os 50 e os 60, entre os 60 e os 70 55, 65, vamos haver ver um valor E eu acho que ninguém se entende uhum. Acho que há teorias Que é uma coisa chata, que há teorias pá. É. Uhum. Mas pronto pois?
0: Olha, muito na onda Da digitalização da casa Eu andei a brincar com uma coisa Que eu já tenho há muito tempo, que é uma Cody Box. que é isso? Ah, uma Cody Box uhum. é uma caixinha, um pequeno um computador, uh, Sim. uma compressador ARM que foi feita para correr Cody.
1: Feita para correr Cody? Chama-se um Raspberry Pi.
0: Uh... <risos> Uh, esta é uh, um bocadinho mais potente com, com Raspberry Pi em termos de hardware e pá, e, e já vinha com um code instalado vinha com uma distribuição chamada LibreELEC,
1: Libre-elec sim, que já
0: é. Que, que é uma é uma é uma distribuição uh, optimizada para correr Kodi uh,
1: uhum.
0: aliás o do, ele é just enough, uh, Linux to run Kodi
1: Kodi é o, é o lema
0: deles exatamente. Uh, e comprei já há muitos meses muitos muito aliás mas, se calhar já há quase um ano uh, Que eu tenho uh, esta Codibox uh, E que ainda não tinha, não tinha usado E uh, então aqui há umas semanas já Não foi agora uh, Instalei uh, e configurei a Codibox
1: Espera um bocadinho, uh, nós temos público é preciso, é preciso de vez em quando fazer aqui a ponte O Pedro é da mesma opinião que eu Uma Codibox chama-se um Raspberry Pi Pronto,
0: uh, <risos> um Raspberry Pi serve perfeitamente para isso E eu tu cortar Sim. deste episódio... Algum conteúdo sobre a esse, esse respeito? Uh, Estás a fazer render? Uh, Estás a fazer render? Não, não percam o próximo episódio. Epá, uh, muito uh, bom! Uh, então, uh, uh, ativei a minha Codebox. Uh, epa, uh, tive a brincar um bocadinho com aquilo. Epa, a interface não é assim super, super, super amigável, pelo menos a navegar dentro do, dos plugins, dos próprios plugins. Uh, yep. Mas. Mas pronto, é usável, uh, tem aquilo tem um comando e tudo, vem com um comando com a televisão, pá. Uh, ah, O, o Raspberry bem, Pi não pronto. vem com isso. Não, não
1: isso não. Ah? Isso é uma pobreza. O Raspberry Pi, mas nem comando traz, é uma pobreza, pá.
0: É verdade, é fraquinho é frequinho, é frequinho. Não é é muito fixe. Uh... Mas, e estive a brincar com isso Era muito afecho, sabes o quê, pá Que um dos nossos super ouvintes Fizesse um plugin de Cody Para o podcast Imagina Nós termos Hum. termos um plugin de Cody
1: Não era mal pensado Não era era de Hum. todo mal pensado até Era porque, muito... eu não sei se já falei aqui na semana passada Acho que falei na semana uhum. passada o, Aquilo que eu uso para, portanto o, o, Que é um Raspberry Pi também Que é uma uhum. box mas que só vai é para ouvir música Portanto, para tu uhum. fazer, para, para os nossos fazer fazerem ponto Mas que ele Engasga, não é engasga-se, bloqueia completamente Quando se uhum. ouvem podcasts um, E se existisse um, um plugin Para correr Pronto, e nós não somos egoístas também Que corra o nosso podcast, mas que corra também E se tiver essa possibilidade de correr outros podcasts Era Isso já, isso já era existe, fixe. para
0: correr outros já existe ah. para, correr, ah, para correr podcasts em geral já existe E para correr uh,
1: podcasts específicos E de redes específicas já, já existe ah, Então Porque para que a gente é reinventar um... a roda? A gente, a gente quer, nós queremos, okay, eu quero é estar pá, não, os meus para ser amigos mais, pá. É,
0: para ser, é para ser mais fa- rápido A chegar ao nosso podcast A não ter de andar a, a procurar A, a, a escrever
1: e nós agora até publicamos todas no, no as plugin. semanas Portanto, mesmo que, que, que o nosso podcast não, não, isso... seja misturado com outros O nosso está lá sempre uh,
0: Não, não, aquilo A forma de encontrar podcasts na, 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 no, no plugin genérico Não, não, não é nada simples hum. Dá um boi de trabalho uh, Tens de escrever o nome do podcast Que tu queres
1: ver Não consegues subscrever lá?
0: Não, não
1: Ah, ok, então não, então uh, faça um só para nós Pronto, então estou tá tá contigo Estou contigo
0: Exatamente, e e era era uma ideia fixe, um um plano para os próximos dias talvez, experimentar um um snap que existe, feito pelo Alan Griffiths, que é o Mir Kiosk Cody, e vou experimentar, usar uma coisa para para, para fazer o setup, que nós já falámos aqui, que que é o Imager do Raspberry Pi, Uhum. E parte do conteúdo que eu, ia, que eu vou falar é, no próximo episódio é sobre então o Imager. Pronto. Okay. Uh, e a, ideia, a minha ideia é fazer o setup do um, um, Ubuntu de várias formas, uh, usando o Imager, uh, e usar este Snap. Uh, que, eu estive a falar com o Alan nesta tarde uh, E só para ter uma ideia é, Basicamente o, a ideia era demonstrar A, a capacidade do, do Ubuntu car, Do Core e, e dos Snaps De criarem appliances uh, Simples de montar Ok uh, E isto funciona bem com o Ubuntu Core Este Snap e também funciona bem com qualquer uh, Desktop de Wayland Ok não é ter, Se não quiserem o Ubuntu Core e quiserem utilizar outra coisa Qualquer que suporte Wayland Como o, o KDE o Plasma, podem usar perfeitamente. Uh, e, e também no Grom, se tiverem a usar o Welland.
1: Ok, parece-me
0: bem. Portanto, é, é um projeto para os próximos dias.
1: Acho bem, e cá estarás tu certamente por conta. Sabes, eu tenho, eu tenho uma imagem que está guardada. O nosso amigo Miguel é conhecido por fazer um, do pouco, fazer muito, e ele é uhum. especialista em, em tirar rendimento, e e, e dar bom aspecto às suas desktops que correm em Raspberry Pi e então quando, quando começou esta história da telescola e eu tive que preparar aqui em casa um computador para a minha filha Até depois me aperceber da crise de webcams Mas pronto, isso são outros 500 Eu eu estava a preparar-lhe Um um Raspberry Pi 4 Que que eu tinha comprado especificamente Para ela utilizar Mas estive a prepará-lo especificamente Para ela poder fazer, exatamente assistir às aulas E para poder fazer os seus trabalhos e tudo isso E na altura falei com o Miguel Que me mostrou O aspecto, a aparência e o o, o desempenho Mostrou-me à distância Com as devidas distâncias, não comecem com coisas Hum, e então ele ficou de me enviar uma imagem da sua distribuição da sua instalação de Raspberry, que ele corre no Raspberry Pi já toda customizada polida, bonita e funcional porque o o meu problema era já não me recordo, mas eu 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 esbarrei-me com um problema qualquer e que era no Firefox e que ele me alertou que o Chromium funcionava muito melhor do que o Firefox naquele contexto não me lembro já qual, peço desculpa mas pronto, motivado por tudo isto o Miguel fez uma imagem que já simpaticamente me enviou e que até já ofereceu no grupo do Telegram a, a, a ah, quem quisesse também. Completamente. É hum, uma imagem com, com, com o requinte e com o o gosto cuidado e refinado que o Miguel habitualmente usa nas suas coisas e então estou estou louco e agora estavas a falar aí no Imager e eu estava estava a pensar que tenho de facto uma uma imagem que não sei como é que foi feita eu dei-lhe umas dicas mas acho que ele fez como como bem entendeu para para experimentar no Raspberry Pi aqui porque este aqui não está de facto neste momento não está a ser utilizado até por questões de, de, de de webcam gate em que não se consegue comprar uma webcam há mais de um mês uhum. Sem ser, sem ser, sem ser de, ou daquelas muito Michurucas Ou daquelas muito, já, já de, de, muito, muito de gama muito elevada para aquilo que é a utilização Portanto não se justifica uhum. mas, mas pronto Olha, mas eu queria dizer ainda mais uma coisa sobre, Ainda sobre o meu Home Assistant E a relação que eu tenho estado a ter com o meu Home Assistant Ora, eu tenho... Força. Eu tenho, e já falei aqui também sobre isso Portanto não me quero repetir Eu tenho duas impressoras 3D ligadas A dois uh, Octoprints Que são uma espécie de uh, servidores de impressão uh, Específicos para impressão 3D E eu não sei se disse na altura ou não Mas liguei os, os meus dois Octopins Porque correm Raspberry Pi um, A clientes Telegram E uhum. eu tinha coisas muito giras Como sempre que havia qualquer coisa de estranho com a impressão, eu recebia um telegrama ou sempre Sério? que a impressão terminava, eu recebia um telegrama para me permitir. As impressoras não estão aqui ao meu lado, portanto, para permitir que eu vá Sério? ao sítio onde estão as impressoras e faça a, a, a manutenção, nomeadamente tirar as peças, pôr novas, pôr lá, que é aquelas coisas habituais. Uhum. Um, ora, quando fiz a integração do, do, desses octopis com o meu Home Assistant, comecei a tentar perceber a lógica de ter dois telegramas diferentes em dois servidores diferentes e porque é que uhum. já que eu tinha tudo centralizado no Home Assistant porque é que eu não tinha o Home Assistant a conversar comigo um ponto centralizado sobre aquilo que se estava a passar nas duas impressoras certo. e então isso foi se isso que eu fiz
0: episódio passado.
1: pronto foi isso que eu acabei por fazer já tinha já tinha falado sobre isto já tinha neste momento está muito aprimorado está a funcionar que é que é, um, que é um mimo, e deixei de ter uma areia na engrenagem, não era areia, porque ele funcionava bem, mas deixei de ter dois botes do Telegram sem, sem necessidade.
0: Uhum. Olha, e já que falaste em amigos nossos, eu vou falar de outro amigo nosso, o Marcos Costalas uh, um grande amigo, uh, ele, ele, ele não gosta de nautilus. pá. Ele não gosta mesmo do Nautilus Aquilo tem uma série de limitações Que são limitações De versões recentes do do, do próprio Nautilus Principalmente tem a ver Com a forma como o Nautilus Lida com o desktop Okay, que são, isto tem a ver com a visão Da própria equipa do GNOME Sobre o que é o desktop uh, Há muita gente que usa o GNOME Que não quer usar a visão da equipa do GNOME Não sei
1: Faz sentido
0: Não, epá, não sei se faz sentido Eu tenho dúvidas se faz sentido Mas pelo menos uh, As podem optar, acho que faz sentido Sim, sim, podem optar por, também, por usar, por, também por não usar o GNOME uh, uh, mas sim neste caso o Carlos, o nosso Costales foi uma pessoa super expedita então o que é que ele resolveu fazer foi substituir o Nautilus pelo o Nemo uh, e, e então ele criou um videozinho explicar como substituir o Nautilus pelo Nemo e se quiserem, se estiverem chateados com as limitações do Nautilus e pá, vão ver aquele vídeo porque está bem feito ele explica tudo, ele explica os motivos ele explica como remover o Nautilus, ele explica como acrescentar o Nemo e, e mostra um bocadinho das vantagens De usar um em relação ao outro Portanto, se quiserem, vão ver o
1: vídeo O Nemo não é um fork do
0: Nautilus? Não faço ideia se o nem é um fork do Nautilus
1: não Tenho ideia que sim
0: Epá, outra coisa que o, que o Costales me disse é que experimentou o Unity no 20.04 e que custou muito uh, O Unity, ao contrário do que muita gente pensa, ainda não se foi embora, não desapareceu <risos> Ainda é suportado, uh, enquanto o 16.04 for suportado o, 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 o Unity vai ser suportado Portanto, uh, pelo menos mais um anito uh, de, de suporte está garantido E depois disso é a comunidade, claro, a comunidade tem tentado A a, a, a criar um um spin, um remix do Ubuntu baseado em, em Unity Infelizmente ainda não com muito sucesso mas vê-se atividade no discurso do mundo, portanto é um projeto que esteja morto uh, e se quiserem usar o Unity, ainda podem usar o Unity.
1: Tens noção de quantas pessoas estão envolvidas nesse desenvolvimento? Uh,
0: neste momento não estou, neste momento não estou, porque não tenho de acompanhar de perto há, há já uns meses, mas havia algumas pessoas. Mas é, é, não é um projeto fácil de se pegar, principalmente se não tiveres muito tempo livre.
1: Ok. E, entretanto, saiu a 20.04, não é?
0: Sim, sim. Tu já fizeste
1: algum upgrade?
0: Uh, não fiz nenhum upgrade porque todas as máquinas que eu tinha uh, 20.04 continuam com 20.04 Há uma que é que, que a máquina que tive para fazer hoje, mas uh, pensei que faça amanhã, que é a máquina com que gravo este podcast.
1: <risos> Olha apertada.
0: Para... <risos> Só para não correr esse risco, uh, amanhã vou fazer o poder. Uh, mas o meu Daily Driver cá de casa, que é, que é um, um dos meus nukes, uh, está com 204. Já e...
1: tinhas falado sobre isso, sim.
0: E está bastante está bastante bem. Também saiu, falámos disso no episódio passado do, do LexD4, ah, e, pá, e o, e o Stefan Graber publicou no, 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 no fórum do Linux Containers, que é o projeto pai do, do LexD, do LexC do, do, e, do, e de outros projetos associados, um tutorial fixe de como utilizar VMs no LexD, ah, eu já experimentei. É muito fixe, uh, tentei a do Windows deu um bocadinho de barraca Ainda não voltei só uma vez Não, não voltei a tentar uh, Mas parece-me interessante Já experimentaste VMs do Lexi? Uh, não
1: eu, eu Para mim eu olho para aquilo como containers uh, E sempre que eu preciso de VMs Tipicamente vou Até porque quando eu quero VMs uhum. Normalmente é porque é em contexto educativo Ou de, ou de exploração uh, uhum. E pá Abro o VirtualBox, crio as máquinas E uhum. acabou não me chatei muito com isso Aquilo é fácil, então, já o uso há muitos não. anos Não tenho que pensar muito e a coisa uhum. vai andando
0: ah, Eu tenho eu tenho o Multipass Tenho o LexD E tenho o Virt Manager a, a gerar imagens de, de, A gerar instalações De, 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 de VMS. Tens contextos
1: diferentes para usar cada Ou seja, tens propósitos diferentes uhum. para usar cada um Sim. Ou
0: é, quando, é como apetece? Uh, sim. O, o Virt Manager o utilizo quando te, quero uh, ambientes gráficos. Uhum. Uh, o Multipass uh, tenho usado quando quero uh, servidores. Okay? servidores. Servidores Ubuntu, não Sim. O, o servidores Ubuntu. Uh, para, para um propósito qualquer. Só para testar um conceito qualquer e tem de ser uma VM. Não pode ser um container. Okay? Coisas que tinham a ver com um, o com kernel, por exemplo. Uhum. Uh, que... que que obviamente com, com, com o LexD uh, não, não, E containers não, não dá para fazer e, e quando quero VMs de outros sistemas operativos uso também o Virt Manager uh, Agora com o LexD dá para fazer VMs de outros sistemas operativos uh, Pelo que uh, E já fiz de, de, de CentOS Já fiz já não sei do que E tentei fazer do Windows Só que do Windows tive aquele stress Que ainda tenho de investigar Que não, não tive paciência para isso eu só, eu só queria que fosse algo que funcionasse bem à primeira e,
1: e, Mas, mas deixaste me que eu pulgo atrás da orelha, sabes? Mas Porque não sei tu, que... tens, tu neste momento tens Com a WSL consegues correr o LXD, certo?
0: Uhum. Com o 2 talvez Com o 1 um, não consegues
1: Com o 2 Estás-me aqui a dar umas ideias Porque algumas das pessoas, para quem eu falo uhum. uh, Não usam um sistema operativo em condições Portanto são uhum. coisas menores e então Mas se calhar se te mancarem aquilo com o WSL 2 Se calhar safam-se uhum. Mas Não de qualquer mas... forma
0: em, em WSL Tu podes controlar comandos do Windows okay? Há uma coisa chamada WSL Utilities Que vem com o com Ubuntu uh, para, para o WSL uhum. uh, e, e podes instalar O um multipass para o Windows Que usa VMs de Hyper-V E podes lançar uma VM para correr lex de lá dentro uh, E coisas é desse tipo mas Ou a questão é... ou whatever
1: eu estava aqui a pensar porque, assim, eu dou uh, pontualmente do ações de formação uhum. uh, de nível inicial uhum. para quem quer começar a usar o Ubuntu, tipicamente uhum. em contexto educativo. Já falei aqui uhum. até sobre isso, portanto, não é, não é de todo sim. sequer secreto. Um, e parte dessas pessoas usam, nem, nem estou preocupado qual é o sistema operativo que elas usam, honestamente. Agora, no final, se usar
0: Se usares multipasse, se usares não tens de preocupar porque ele também funciona em Mac X.
1: A questão é, eu preciso que eles façam um trabalho, tipicamente, e estou a falar do último trabalho, não estou a falar dos intermédios, uhum. estou a falar do último trabalho, é sempre um trabalho que eles têm que realizar e têm que no final fazermos chegar esse trabalho. Uhum. Uh, e eu não, honestamente porque eu não conheço a ferramenta, não sei se o Multipasse facilita essa tarefa ou não, no caso do VirtualBox é fixe porque okay. fazes um OVA, envias e acabou.
0: Isso não. o que tu podes fazer, dependendo do, do trabalho que for, é, é eles podem fazer o, o, o criar uma VM com, com, com o que eles quiserem, o multipass é um exemplo uh, que, que, pode, que eles podem usar os mesmos comandos que tu lhes dás e ser igual em, em todos os sistemas operativos exatamente igual.
1: Exato.
0: Uh, uh, e, e depois uh, podes, se calhar, pensar em, em, em que eles façam um upload de uma uh, eles usarem containers de LexD dentro dessa VM e fazerem o um upload desse, dessa imagem para um servidor de LexDitor só para esse efeito
1: Certo, não sei se tu estavas com atenção quando eu disse que eram ações de formação de nível inicial para pessoas que estão a dar os primeiros passos
0: Fazes eles fazerem-se com, com um script feito por ti?
1: Não é o propósito é O propósito é dar-lhes ferramentas para que eles possam passar a mensagem e para que eles possam sentir-se confiantes naquilo que fizeram, não é repetirem como papagaios o script que eu lhes vou passar Portanto, interessa Sim, as parte, ações, as ações era só que essa parte fazem, Era o
0: trabalho em si, não é? Era só a parte de fazer o upload do, de, da imagem
1: Sim, Sim, mas quando tu quando O modelo que tu replicas e aquilo que é Suposto, tu, e utilizado lá de professores O modelo que é suposto os professores depois Fazerem é, eu não vou dizer aos professores Olha, depois quando os teus alunos uh, Terminarem o trabalho, dás-lhes este Script que eu fiz e eles enviam-te isto então, Para ti
0: Incluis isso também no, no, na, na formação Hum. o setup de ambientes para fazer para, e, e gestão de ambientes
1: de, para, é o, para este tipo de coisas o tempo que eu estou, o tempo que eu estou a explicar isso uh, em vez de explicar o fechas a máquina virtual, clicas com o botão do lado direito exportar ao VA e guardas o fecheiro e envias uh, em vez de estar a explicar isso tudo Prefiro investir esse tempo, se me sobrar, noutros conteúdos, que eu acho okay. que naquele isso, contexto inicial isso. fazem mais sentido. mas vou, isso é uma opção mas vou perfeitamente Sim. legítima. No, mas, por exemplo, num nível intermédio poderá fazer todo sentido. Eu já estou a pensar porque estes cursos, pois, é o objetivo, uhum. e estar à altura, certamente, de se pensar no, It- numa espécie de um nível 2, Uhum. Destes, ou numa continuidade destes cursos uhum. E nesse contexto fará todo sentido e, usar ferramentas diferentes E podes diferentes.
0: também uh, ver o post do nosso Cursário do WSL Que sim, fez sim, sim, sim. Uh, com sobre Como criar as, as tuas próprias imagens uh, Ou até as tuas próprias Distribuições Para, 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 para Pode ser para até para TelexD ou para WSL Ou para o que for
1: yeah. Qualquer é, dia temos tem... que ir ao capitão outra vez
0: Exatamente. <risos> Ora e já vamos em 40 minutos é baixa, Isto meu é cara. incrível uh, Ok, acho que é melhor saltarmos um bocadinho algumas coisas E, e fazer é só um rápido um, rapid,
1: um rapid depende, fire Depende de onde é que tu queres saltar Espera aí um bocadinho, que eu tenho que filtrar aqui um bocado isto Queres saltar para onde?
0: Eu quero só falar muito brevemente De uma das notícias sobre o Sports Que está aqui na nossa lista Certo, então uh, é. E depois saltar Para, para, para a parte do, do, do conteúdo principal Ok, uh, estou convencido
1: de... Despacha lá isso, bora, okay. está feito Ok,
0: então mais, este fim de semana mais um, um uh, Ubuntu Touch Q&A é? yep. uh, As grandes notícias que eu, que eu, que eu, que eu alinhei aqui são duas Uma é muito rápida, que, já, que é a OTA 12 Vai ser dia 6 de maio uh, E a outra é que há um, há um port novo Um port para o Sony Xperia X Performance portanto, Já o Xperia X e agora o Xperia X Performance Há trabalho em mais Xperia Xs uh, mais variações desse dispositivo E também trabalho para fazer com que o código Que é usado para um dos portes para, para dispositivos Sony uh, Seja generalizado para outros portes uh, E pronto, e essencialmente é isto
1: Boa. Uh, Já tens algum Xperia X? Diz? Já tens algum Sony Xperia? Não, eu nem, nem a... vou ter okay.
0: Não, uh, É um porte fixe uh, A única pessoa que eu conheço que tem um é o Dalton ah, e o Fred, sim, o, o que está a fazer o porte Exatamente <risos> Que o conheceu na nesta boca mas... ainda não o conhecia uh, E sim, são as duas pessoas que eu conheço uh, É um dispositivo fixe, uh, não é muito barato em segunda mão uh, Mas o nosso mercado de segunda mão é muito mau cá em Portugal
1: Yeah, concordo contigo Adiante, assunto principal, bora lá Então tu, o assunto principal é que eu
0: preciso de beber água
1: Então vá, começo eu Ora, conforme já foi aqui aflorado logo no princípio do episódio, esta semana que passou saiu a a versão LTS que nos vai acompanhar nos próximos 5 anos, a versão 20.04, quero acreditar que em Portugal vai ser mais vezes chamada por 20.04 do que por Focal Fussa ou Fossa, seja qual for a a forma como nós lemos aquilo, é é sempre estranho. Portanto, e nós no trabalho já tivemos uma reunião inteira de trabalho sobre isso E nós decidimos no trabalho chamar-lhe 2004 e acabou boa decisão Simplifica, simplifica bastante A par disso tivemos, e eu queria começar por essa parte mais lúdica Porque tivemos uma estreia também Uh, e estou a falar de uma estreia enquanto comunidade nós fizemos, a Comunidade do Bundo de Portugal fez o seu primeiro evento online por, por não, foi, não se pode dizer que seja por opção porque não foi por opção, foi um bocado por, por necessidade também, portanto nós, temos, nós temos padrões que queremos cumprir nos nossos encontros mensais e que não queríamos de todo interromper e não queríamos sentir que estávamos uh, a perder fosse o que fosse, portanto era suposto assinalar e fizemos uhum. aquilo que fazemos já muito bem há muito tempo que é assinalar o dia em que sai uma nova versão do Ubuntu no dia em que ela sai com um encontro esse encontro não aconteceu fisicamente, como é habitual. Uh, também não, não se pode dizer que tenha sido um encontro para falar sobre as novidades da, da, da versão ou para fazer um upgrade. Ainda, mas,
0: ainda, mas ainda aconteceu no fim, depois de tu te ires embora. Ah, sim, eu fui <risos>
1: embora, é verdade.
0: Depois <risos> embora um bocadinho mais cedo, uh, nós continuamos a jogar mais um bocado, uh, mas, mas no fim ainda se falou da 20.04.
1: Mas pronto, mas isto para dizer então que aquilo que nós optámos por fazer foi arranjámos um pretexto, um empoderamento teórico mas na prática o que a gente fez foi jogar. Tivemos ali, juntámos-nos por volta das 21, mais coisa, menos coisa. Tu preparaste, e muito bem, um servidor de de Super SuperTuxCart. Preparaste também, e muito bem, um servidor Jitsi para para termos certeza que nada falhava. Fizemos um apelo à comunidade e até também... A outras comunidades, também por intermédio da Ansol, que nos ajudou uhum. a fazer portanto, e a promover uh, este evento. E então aquilo que nós tivemos a fazer basicamente foi a uh, desfrutar. Eu posso dizer que diverti-me milhões. Uh, ainda hoje, ainda hoje cá em casa há referências ao meu brilhante desempenho, ao volante e aos comandos de um kart não. ou de um veículo não. semelhante. Uh, isto porque para quem não esteve presente e eu também não me ganho. Uh, um dos um dos meus opositores nos duelos que nós fomos fazendo era a minha filha mais velha que é bastante mais dotada a jogar super que se carta do que eu o que me leva a logo que esta história do confinamento termine eu vou pedir um teste de ADN um, porque prova eu achei aquilo muito estranho achei muito estranho de facto, é, de facto a minha a Maria, filha é demorar a... Para fazer Domino duas voltas jogo. numa pista qualquer Metade do tempo que eu demoro Ficou ah, sempre
0: à minha frente No lugar à minha frente E ah, eu fiquei um bocado sentido com
1: isso Portanto vou querer desforra Exatamente, eu, eu, ainda bem que falas na desforra Porque aquilo que eu senti portanto, E de facto é agora fora de brincadeiras É interessante e é de facto diferente perto se um bocadinho da parte, da parte social Quando fazemos um encontro online um, mas ganhamos outras coisas, portanto eu habitualmente não levo os me- a minha família para lá de nenhum não é para lá nenhum, mas para este tipo de contexto porque não só porque a gente se reúne num bar não só porque é um bar onde habitualmente se fuma e onde habitualmente se fica até um pouco mais tarde e então ser cá em casa dá-nos um conforto diferente e permitiu então que nós tivéssemos e que passássemos um bom bocado e isto a falar que passássemos eu e a minha filha em conjunto com o resto das pessoas, contigo, com o David com com o Malman, que também nos está a ouvir e uma série de gente chegámos a ser em pico, chegámos a ser perto de 20. Em em
0: simultâneo fomos só 16, mas devemos ao todo ter andado por volta das 20 e qualquer coisa pessoas
1: Eu lembro que no Jitsi comecei a contar uhum. janelas e se as janelas fossem todas reais eram 24 ou 25 Mas uh... eu creio
0: que não eram todas eu acho que algum tempo, em alguns momentos as Algumas ligações teriam...
1: exatamente. exatamente, pode ter acontecido mas seja como for, foi, foi bastante agradável de facto é aquilo que tu dizes eu habitualmente não, não, não saio a meio costumo, quando o evento é presencial costumo ficar quase sempre até ao fim, uh, uhum. desta vez não, até porque estava com a minha filha e é complicado dizer à minha filha, olha agora tu vais te deitar e o pai vai continuar aqui que nem um puto uh, a jogar, portanto uhum. decidi sair uh, ao, ao mesmo tempo que a minha filha agora Me saí com o exemplo. sentimento de que não só tinha corrido bastante bem o que para uma estreia é sempre um bom, é sempre, dá, dá-te sempre ânimo para tu fazeres uh, uhum. mais vezes Como fiquei com a certeza absoluta, que não sei se vai ser para o mês que vem, mas que certamente vamos fazer mais eh, torneios, duelos, encontros chamem-lhe aquilo que quiserem mas vamos certamente encontrar-nos mais vezes para jogar Super Tux Carto ou para fazer uma outra coisa qualquer que seja tão ou mais divertida e tão ou mais lúdica do que foi o encontro da passada quinta-feira que eu achei eh, delicioso.
0: Foi muito divertido mesmo Tivemos gente que apareceu pela primeira vez Em encontros da comunidade Ubuntu Tivemos pessoal que só tinha aparecido Por exemplo na Ubucon No Ubucon Europe Foi muito fixe Foi muito muito divertido E tenho também a certeza que vamos repetir de certeza Porque eu
1: eu quero O facto de ser online tem aquela Tem a desvantagem de que de facto A parte social reduz um bocadinho, mas tem a vantagem de, por ser online e por a pessoa que não se se esteja lá onde estiver, poder participar, fez com que pessoas que habitualmente estão fora até de Portugal pudessem estar presentes e pudessem participar como se tivéssemos efetivamente todos juntos e tivemos durante aquele bocadinho, tivemos todos juntos, ainda que à distância de umas quantas fibras.
0: Sim, e eu até já tenho ideias para melhorar ali o esquema Portanto, uh, vou ter que experimentar, não é? Tem que ser, tem que ser Tem que
1: ser, tem que ser Isto agora é marcar uma data para o mês que vem
0: Olha, e por falar de datas uh, Se calhar é uma boa oportunidade para falar da nossa agenda
1: Queres falar da agenda? Uh,
0: falamos da agenda eu, Falamos da agenda uh, Vai haver uh, no próximo dia 30 de Abril Portanto, que já quinta-feira, né Exatamente, na quarta-feira... É quinta-feira próprio dia. A hora
1: hora que isto saiu já foi Já foi, já foi
0: Portanto, É mais uma uma vez É uma vantagem de ser patrono E e verem as gravações em direto Exatamente
1: Para vocês que estão a ouvir isto agora Na próxima quinta-feira, logo de manhã
0: Não sei se é logo de manhã, ainda tenho de ver Que horas aqui é (risos) Mas vocês podem ir também ver no site do Ubuntu, por está lá, a Ubuntu Masters Conference. É uma conferência online, obviamente, de profissionais da IT a partilharem os seus desafios e as suas soluções que praticam no seu trabalho e querem partilhar então essas soluções e conversar sobre elas com outros profissionais e pessoas interessadas em IT. Portanto, dia 30 de Abril, não percam e vão ao site da Canonical no blog de certeza que encontro blog.ubuntu.com encontram de certeza um um link para esta conferência
1: para quem uh, não é patrono, talvez, e rezem para que estas coisas fiquem gravadas, porque provavelmente vai ficar gravado e vai ficar acessível para vocês sim, terem terem no sim. futuro e poderão depois, entretanto…
0: Sim, é bem, por... é bem provável. Por, por exemplo, os webinars, os webinars que costumam ficar, e, e a é que ele também já está a planear webinars, para, a respeito do Ubuntu 20.04, uh, pelo menos dois, um sobre servidor e outro sobre desktop, uh, e também resolvemos incluir aqui, porque são webinars que… Que suspeito que estão ainda por acontecer uh, eles não tinham datas publicadas no, no, no artigo, portanto é uma questão de se inscreverem e recebem uma notificação sobre quando é que é e não me
1: Para as pessoas que lá está estão a ouvir isto okay. e, e já passou, é sinal que não são patronos uh, façam-se yeah. patronos se acharem que uh, têm condições para isso E que nós somos merecedores Essencialmente porque ao serem patronos Têm acesso àquela publicação mágica Que vos dá um link mágico Que vos permite estarem a fazer aquilo Que o André e o Pedro estão a fazer neste momento Que é a interagir connosco A mandar graçolas, piadas A meterem-se connosco Acima de tudo a divertirem-se com a gente E a fazerem-nos companhia O que também é Uh, de todo, de todo salutar Mas esta não uhum. é a única forma Que vocês têm de apoiar o nosso podcast Existem outras, Bonato. não é Diogo?
0: Pois é, é verdade, uh, podem por exemplo Comprar bundles no Humble Bundle Uh, ao comprar um bundle, uma, se usarem os nossos links de afiliados, uma porcentagem à vossa escolha do valor uh, vem, é, é revertida aqui para o nosso podcast. Uh, é uma forma fixe porque vocês recebem uma coisa valiosa em troca e, e, e pagam quanto vocês quiserem. Uh, infelizmente, neste episódio, não, não, nós estive a olhar e não havia nenhum bundle uh, interessante particularmente interessante para, para vos recomendar, mas se utilizarem o, o link genérico né, que é o, o link humblebundle.com uh, barra uh, ponto de interrogação partner igual a poop vocês depois podem ver isso tudo nas notas do episódio. Temos instruções, uh, sim. Exatamente, yeah, tem lá as instruções sobre como usar isto. Pá, vocês, qualquer que seja o bundle que comprem, se entrarem no site com esse link, uh, podem continuar a apoiar-nos, independentemente de qual for o bundle. Uh, mas, uh, Tiago, uh, ouvi dizer que ainda há mais formas de nos apoiar.
1: Existe, existem formas também de nos apoiarem e é uma forma muito simples também e que não aleja, que é. E
0: não custa dinheiro nenhum, pá. Deu diz muito pouco. Eu não gostar dinheiro nenhum é muito bom.
1: Exatamente, que é exatamente vocês ouvirem o podcast e depois no final partilharem nas redes sociais, oferecerem aos vossos amigos, subscreverem, comentarem, interagirem também é importante. Uhum. Até porque é muito Fácil encontrar o nosso podcast Seja no programa, no, no agregador De podcasts, o nome é esquisito Mas é assim que eles se chamam uhum. podcatcher, uh, podcatcher,
0: podcatcher é o termo
1: técnico exatamente, que, que vocês usam Habitualmente, podem usar também o Spotify Se vocês forem daquelas pessoas que Habitualmente ouvem música no Youtube Nós também estamos no Youtube, portanto Ele quando uhum. vai, vai para todo lado Se quiserem ser os primeiros a ouvir Não sendo patronos, se quiserem ser Os primeiros a ouvir o podcast, é então na Rádio Zero Às 22 horas e 3 minutos Religiosamente uhum. O nosso episódio sai, quinta-feira, repete, exatamente, repete depois no domingo à meia da manhã, lá para as onze. Acho eu não tenho a certeza. Sim, não
0: lembro, não lembro. O horário da repetição não
1: sei. Mas às quintas-feiras é quando sai primeiro. Nós tivemos duas ou três semanas em que andámos ali um bocado às cabeçadas com as publicações e andámos descompassados. Esta semana saímos bem a tempo e vamos continuar a, a manter o registro, até porque vocês merecem, merecem aí sim muito mais, e por merecer aí sim muito mais, sempre que vocês forem às compras, comprar os melhores computadores, têm direito a usufruir de descontos oferecidos pelos pelos vendedores, mas que nós facilitamos e que nós promovemos aqui no podcast, não é Diogo?
0: É verdade. A LibreTrend que tem as fantásticas LibreVox e a SlimBook que tem muitos outros computadores, e todo, ambos feitos para correr Linux e software livre uh, e que são muito, muito, muito bonitos e, e, e no caso das Librebox são especialmente abertos porque têm Core Boot e têm os desenhos publicados e, pá, e, e são fantásticos. Uh, portanto, uh, se quiserem comprar um computador para correr Linux e que tenham certeza que vai correr Linux e bem... Uh, podem comprar... Feito
1: para correr Linux Não é só que corre Linux Feito exatamente. e pensado para correr Ex- Linux Que isso exatamente. é muito importante e as pessoas não valorizam muitas vezes
0: Exatamente estão são, são empresas que estão a trabalhar para vocês uh, Para vocês os utilizadores de Linux E do Ubuntu em particular Porque eles também dão uh, Particular interesse ao Ubuntu Sendo a distribuição mais usada uh, pá, uh, portanto, usem estes estes códigos de descontos. estes códigos de desconto não nos nos dão nada a nós de de volta, mas é uma forma destas duas empresas contribuírem para a comunidade dando-nos um um desconto e facilitar a a vossa aquisição de um computador
1: De resto, o Este Show é produzido pelo Diogo Constantino e por mim, Tiago Carrondo é editado pelo Sr. Podcast Alexandre Carrapiço eu da minha parte despeço-me, até à próxima
0: Até à próxima